0: 동안 평안하셨습니까? 예, 또 다시 한번 여러분을 또 뵙고 어, 주 안에서 함께 은혜를 받겠습니다 우리 잠시 기도드리겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 주님의 은혜 가운데서 사도 요한을 통해 알려주신 우리 주 예수 그리스도에 관한 계시의 말씀을 우리가 상고할 수 있는 귀한 시간, 축복된 시간 주신 것을 감사합니다 성령님께서 우리를 기름 부으셔서 우리 모두가 다 성령 안에서 하나가 되어서 주의 말씀을 깨닫는 축복이 넘치게 하여 주옵소서. 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합나이다. 아멘. 예, 오늘은 아, 지난번에는 우리가 아, 요한계시록 전체에 대해서 서론적인 부분을 했습니다. 이제는 오늘부터는 우리 한절한 한 절씩 우리 영유 생명이신 하나님의 말씀을 우리가 상고하면서 우리 심령 깊숙이 우리가 먹는 시간을 갖겠습니다. 이 하나님의 말씀은 히브리서 기자가 말했듯이 이 천지를 창조하시는 능력이 있고 또 창조된 이 천지를 운행케 하는 능력이 있습니다 이 말씀이 우리 안에 있다면 우리도 그런 능력 가운데 살수 있습니다 이것이 바로 하나님의 자녀들의 특권입니다 그래서 오늘 한절한 절씩 우리 사도 요한이 본 것들에 관해서 우리가 보면서 우리가 상고하도록 하겠습니다 우리 먼저 1절부터 3절까지 제가 한번 봉독해드릴 테니까 여러분 화면에 있는 그 말씀을 같이 보면서 우리 같이 읽겠습니다 아, 요한계시로 1장 1절부터 읽습니다. 예수 그리스도에 관한 계시라 이는 하나님께서 반드시 속히 일어날 일들을 그의 종들에게 보이시려고 그에게 주신 것이요 그의 천사를 그의 종 요한에게 보내어 알게 하신 것이니라 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거와 자기가 본 모든 것을 증거하였느니라 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 거기에 기록된 것들을 지키는 자들은 복이 있나니 이는 그때가 가까움니라 우리 여기 1장 1절에 보면 예수 그리스도에 관한 계시다 사실 성경말씀 전체가 한마디로 우리가 성경말씀이 무엇이냐 그러면 바로 예수 그리스도입니다 구약은 바로 예수 그리스도께서 오실 것을 여러가지 모형을 통해서 아, 뭐 어린 양을 통해서 또 모세를 통해서 다윗을 통해서 솔로몬을 통해서 수많은 그리스도의 그 모형들을 통해서 예수 그리스도가 하나님이 성육신에서 이 땅에 오실 것을 증거한 것이 바로 구약이고 또 복음서는 그분이 직접 오셔서 하신 말씀이 복음서고 그 다음에 아, 신약은 우리 주님께서 영광받으시고 우리 모든 죄를 다 도말하시고 아 그리고 십자가에서 부활하신 후에 죽으신 다음에 부활하신 후에 승천하셔서 결국 열흘 만에 성령께서 이 땅에 오셔서 성령께서 우리 주 예수 그리스도의 사역을 인계받은 후에 아, 그러한 아, 성령시대는 바로 예수 그리스도가 앞으로 오실 것에 대한 증거를 아, 우리가 많이 봅니다. 그렇기 때문에 성경 전체는 바로 예수 그리스도의 초림과 그분이 오신과 또그 다음에 앞으로 영광중에 심판지로 오셔서 하나님의 백성들과 자녀들을 구원하실 것이라는 이 바로 예수 그리스도에 관한 말씀이요 바로 예수 그리스도께서는 요한복음 1장 1절부터 보면 은태초에 말씀이 계셨는데 그 말씀이 하나님과 함께 계셨고 그 말씀은 하나님이셨느니라 바로 말씀이신 하나님 그 14절에 가보면 은그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시며 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광으로 은혜와 진리가 충만하더라 바로 말씀으로 창조하신 예수 그리스도. 고로서 1장 20절에도, 19절, 20절에도 바로 예수 그리스도를 위하여 예수 그리스도를 통하여 하늘과 땅을 창조하셨다고 말씀하셨습니다. 바로 그분에 관한 말씀입니다. 그렇기 때문에 이제 우리 앞에 남아있는 것은 바로 다시 오실 예수 그리스도. 그리 대사를 꼭 교인들이 핍박을 받을 때그 사도연을 통해서 대사를 니까 교회 선도들에게 예수 그리스도께서 공중에 오실 때 들림받을 그러한 소망을 주셨고 또고린도교회 성도들에게도 15장에 가보면 눈 아, 깜짝할 사이에 홀련히 우리가 변화되어서 우리가 하늘에 올라가 주님 만날 것을 거기 또한 말씀하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 우리는 바로 예수 그리스도에 관한 계시 모든 성경이 다 그런 것이다 하는 것을 다시 한번 알아볼 수가 있고 이절에 보게 되면 예수 그리스도의 증거가 나옵니다. 예수 그리스도의 증거다 근데 성경은 우리가 우리 마음대로 그냥 해석을 해서 안 됩니다 예수 그리스도의 증거는 여러분이 요한계시록 19장 10절을 찾아보게 되면 은 찾아보게 되면 은거기 나와 있는데 바로 예언의 영이다 이렇게 나와 있습니다 예언의 영이다 여러분 나중에 찾아보시기 바랍니다 그럼 예언의 영이라는 게 뭐냐 예언의 영이라는 것은 앞일을 말해주는 것이 바로 예언의 영이다 쉽게 얘기해서 이렇게 얘기할 수 있습니다 무슨 예언 그러면 은뭐내 욕심을 위해서 무엇이 잘 되고 한 이런 게 아니고 하나님 예수 그리스도에 관한 바로 예언이죠 우리 예수 그리스도께서 어떻게 어떤 일을 이룰 것인가 남은 일이 무엇인가 하나님의 사형면에서 얘기하는 거지 어떤 개인의 이익을 위해서 하는 것은 예언이 아닙니다 그건 무당이죠 예, 그렇습니다 그래서 예를 들어서 가장 쉬운 예로 우리가 알아듣기 쉬운 예로 누구든지 예수 그리스도를 믿음으로 영접하고 구세주로 영접한 사람은 성령으로 거듭나기 때문에 성령께서 예언의 영이 안에 있기 때문에 우리가 앞으로 지금 죽어도 천국 갈 것을 내가 압니다 이것이 바로 예언의 영입니다 그렇기 때문에 구원의 확신이라는 것은 예수 그리스의 도 증거 바로 예언의 영 성령께서 안에 들어가신 분들 그래서 영원한 생명을 받으신 분들은 누구나 다 앞으로 될 일을 할 수가 있습니다 그러니 성령께서 기록하신 이 말씀이야말로 알 수가 있습니다. 성경을 공부만 해야 하는 게 아닙니다. 내가 예수 그리스도를 영접하고 바로 죄인이라는 사실 내가 예수 그리스도가 없으면 그분의 십자가에 죽으신가 부활하심이 없으면 나는 아무것도 아니다. 이것을 알고 그분을 영접한 사람들은 누구든지 이 시간 누구든지 영접하는 순간에 죄는 다 용서받고 없어지고 성령으로 거듭날 때 아, 바로 나도 이제 앞으로 예수 그리스도를 만나는구나. 지옥 가지 않고 천국에 가겠구나 이것을 확실히 깨닫게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 성경 말씀은 20명이 넘는 수많은 그 사람들을 통해서 아 천년 이상 떨어져 있는 사람들이 기록했는데 같은 영으로 기록했기 때문에 성경이 다 일치하고 하나도 아 실수 없이 정확하게 기록된 것이 바로 이 성경 말씀인 것입니다. 우리 3절에 보게 되면 아까 지난번에도 말씀드렸지만 은 요한계시록의 말씀을 읽는 자 혼자 집에서 있죠 여러분 지금 읽고 있습니다 그 다음에 또 듣는 자들 지금도 듣고 계시죠 아, 부족한 종을 통해서 여러분이 요한계술의 말씀을 지금 듣고 있습니다 그 다음에 그 예언의 말씀을 지키는 자 영어로 보면 keep 했어요. keep the prophecy 그러니까 그 예언의 말씀을 마음에 잘 간직하고 잊어버리지 않고 다른 건다 잊어버려도 마음속에 잘 간직하고 지키는 사람들은 복이 있다 그러니 이 복이 는 말씀을 여러분 얼마나 읽으셨습니까? 얼마나 들으셨습니까? 저도 지금 축복을 받고 있습니다. 저런 말씀을 읽으면서 저도 듣고 있습니다. 또 마음판에 간직하고 있습니다. 참 우리는 다 축복받은 사람들입니다. 이 축복받은 말씀을 듣지 못하게 하고 전하지 못하게 하는 사람들야말로 그 안에는 영이 어떤 영인지 우리는 점검을 해봐야 됩니다. 그 사람이 아무리 위대한 사람일지라도 상관이 없습니다 하나님 앞에는 누구나 다 죄인이고 하나님 앞에는 누구나 다 벌레 같은 존재이기 때문에 예수 그리스도의 보혈이 없으면 아무것도 아닙니다 위대하고 유명한 사람 믿지 말고 하나님의 말씀을 의지하시고 이 말씀만을 믿으시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다 그래서 요한계초록에 이 일들이 나타나면 끝이 가까운다 해 보면 은 그때가 가까웁니다 그때는 무엇입니까? 세상 끝을 얘기합니다 바로 예수 그리스도가 이 땅에 오셨을 때 사탄이는 이 세상은 내게 넘겨진 것이다. 죄를 짓는 사람은 죄의 종이 되죠. 아담에게 죄를 갖다 줘서 죄를 지니까 아담은 죄의 종이 되니까 죄의 권세를 가진 사탄의 종이 돼서 지금까지 오랫동안 인간들이 죄의 종이 돼서 왔습니다. 이제는 우리에게 죄를 갖다 주고 우리를 종삼은 사탄이가 이제 조만간 이제 멸망할 날이 멀지 않았습니다. 예수 그리스도께서 제자들에게 그랬지 않습니까? 진리의 영 성령이 오시면 위로자가 오시면 세상을 책망할 것이다. 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 세상을 책망한다 그랬습니다. 책망이라는 것은 잘못 알고 있는 것을 깨우쳐주고 꾸짖어서 고쳐준다는 것입니다. 영어로 Rebuke입니다. Convict 이런 말이죠. 죄라는 것은 너희가 나를 믿지 않아야 하며 이제는 모든 죄를 내가 다 담당했으니까 예수 그리스도가 담당했으니까 이제 죄는 없고 예수 그리스도를 믿지 않는 게 죄다. 그리고 의에 대하여 면 내가 아버지께로 가니 의롭게 되지 않고서는 나를 믿음으로 의롭게 되지 않고서는 아무도 하늘에 올라갈 수가 없다. 이런 말씀이요. 또 심판에 관하여 사람은 세상 임금 사탄이 세상을 통치해 온 사탄이 심판을 받았다. 심판을 받았는데 그 집행은 예수 그리스도가 재림할 때 그를 쇠사슬로 묶어서 무조건적으로 집어넣을 때 일단 감옥에 들어갔다가 나중에 천년왕국이 지난 다음에 완전히 불못에 떨어진 것을 우리가 앞으로. 요한계시록은 바로 우리의 원수, 마귀기가 영원히 불습으로 들어가는 엄청난 정말 아름다운 그러한 우리한테는 아름답고 정말 가슴 벅차는 해방의 날입니다. 우리 한국 사람들이 옛날에 일본에 36년 동안 아, 종살이 하다가 해방됐을 때 얼마나 기뻐했습니까? 그렇지 않습니까? 아, 저는 그때 아, 태어나지도 않았지만은 아참 그때 사람들 얘기 들어보면 얼마나 감격했는지 해방이다 해방이다 그랬습니다 바로 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으시고 부활하셨을 때 우리는 완전히 죄로부터 사망으로부터 해방됐습니다 그러나 누구든지 그 예수 그리스도를 믿는 사람에게만 법적으로 효력이 있는 것이 바로 이것이 예수 그리스도의 복음입니다 지금 이 말씀을 드리면서 죄님을 자각하는 인분은 예수 그리스도를 구주로 영접하시기 바랍니다 그러면 여러분 그 순간에 약속하신 대로 예수 그리스도께서 성령으로 여러분 안에 들어가셔서 여러분의 죽은 영을 거듭나게 하시고 여러분의 혼을 소울을 구원할 것이고 주님이 여러분 앞으로 오실 때 여러분의 몸은 죽지 않는 몸으로 새롭게 변화될 것입니다 여러분 이 소망을 갖기를 원하지 않습니까? 우리가 그 다음에 이제 4절부터 보겠습니다 4절부터 잠깐 보면 은 제가 읽죠 요한은 아시아에 있는 일곱 교회 편지하원니 지금도 계시고 전에도 계셨고 앞으로 오실 분과 그의 보좌 앞에 있는 일곱 명과 신실한 증인이시며 죽은 자들 가운데서 첫째로 나시고 땅의 왕들의 통치자이신 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너에게 있을지어다. 우리를 사랑하시고 자신의 피로 우리의 죄들에서 우리를 씻기시고 하나님 그의 아버지를 위하여 우리를 왕들과 제사장들로 삼으신 그분께 영광과 권세가 영원 무궁토록 있을지어다. 아멘. 보라. 그가 구름들과 함께 오시리니 모든 눈이 그를 볼 것이며 그를 찌르는 자들도 볼것이요 또한 땅의 모든 족속이 그로 인하여 애곡하리라. 그대로 되리로다. 아멘. 여기 일곱 숫자가 여러번 나오죠. 일곱 숫자는 하나님의 숫자입니다. 일곱 교회 나오죠. 이제 앞으로 일곱 녘이 나옵니다. 이사에서1 2장에 나옵니다. 일곱 별이 나오고, 일곱 천사가 나오고, 일곱 금초대가 나오고, 일곱, 대, 일곱 대점이 나오고, 나팔이 나오고, 일곱 인이 나오고, 또 일곱 명의 인물이 나옵니다. 요한계시록이. 앞으로 공부하겠습니다. 그리고 하나님의 역사는 참비오예요. 일곱과 역사예요. 한주일은 칠일이죠. 우리 몸의 세포는 수명의 칠년입니다 여러분 아셨습니까? 오늘 배우시기 바랍니다. 그리고 색상도, 음표도. 일곱 개죠. 여러분 무지개 색깔이 일곱 개 아닙니까? 국민학교 다닐 때 보, 남, 파, 초, 노, 주, 빠 이렇게 배웠죠. 여러분 다 기억하실 겁니다. 그 다음에 도레미파솔라시도 이거 도레미파솔라시 아가 일곱 개죠. 그 다음에 맥박이 칠일을마다 느세해진답니다 여러분 피아노 건반도 일곱 개 아닙니까? 하나님의 숫자는 일곱이죠. 그래서 미국 사람들은 럭키 세븐 그렇게 하죠. 한국 사람들은 다른 숫자 뭐 아홉 숫자를 좋아하지만은 하나님의 말씀을 가지고 세운 이 나라 사람들은 역시 일곱이 행운의 남무라는 것을 이들이 알고 있는 것을 볼 수가 있습니다 그리고 우리 이방인들 유대인이 아닌 사람들은 하나부터 열까지 세죠 그래가지고 열한 번째 이제 올라가는데 사실 하나님께서는 일곱 까지 세는 것을 볼수 있고 레위서 보게 되면 은이 사실이 일곱에 대한 숫자가 많이 나는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 여러분 그 우리 주님께서 이제 오제를 보면 은그 예수 그리스도께서 예수 그리스도께서 땅의 왕들의 통치자이신 그 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너에게 있을지라다 이렇게 얘기했는데 예수 그리스도가 앞으로 어떻게 될지 현재는 지금 우리의 제사장으로 하늘에서 우리의 죄로에 중보고 계시고 또 옛날 주님 이 땅에 계실 때는 선지자셨고 그다음에 앞으로는 왕으로 오십니다. 바로 기름 부음 받은 자의 뜻이 바로 그리스도란 뜻은 왕이요 선지자요 바로 제사장이죠. 우리 이거 다 알죠. 그래서 왕으로 오시면은. 그분은 영광의 보좌에 앉을 것이라고 그랬습니다 여러분 성경을 찾아 봅시다 마태복음 25장 31절 32절 보게 되면 은 여러분 이런 말씀 나옵니다 여러분 잘 읽어보세요 인자가 그의 영광 중에 오고 또그 모든 거룩한 선사들과 그와 함께 오면 그때 그가 영광의 보좌에 앉으리니 그 앞에 모든 민족들을 모아놓고 마치 목자가 양들을 염소들에서 갈라놓듯이 그들을 따로 갈라놓으리라 주님께서 영광중에 온다. 인자라고 그럴 때는 하나님이 사람의 형태로 계신 것을 인자라고 그럽니다. 그래서 예수그리스도께서이 땅에 계실 때도 인자가 이제는 넘겨져가지고 고난을 받고 죽은 후에 사할 만에 살아날 것이다. 인자라 그랬죠. 또마태복음2 4에도 인자의 징조가 하늘에 보일 것이다. 인자라는 것은 바로 이 땅에 다시 오실 때도 올라가심을 본 그대로 다시 오시라고 사장님 일정에 말씀하신 것처럼 이 땅에 다시 재림할 때도 인자의 모습으로 사람의 모습으로 다시 오셔서 그때 왕으로 앉아 가지고 모든 민족들을 심판한다고 그랬습니다. 여러분 이것을 잘 아셔야 됩니다. 두 번째로 마태복음 19장 28절을 한번 여러분 같이 읽어보십시다이말씀은 이거는 주님께서 직접 하신 말씀입니다. 예수께서 그들에게 말씀하시기를 진실로 내가 너에게 말하노니 나를 따르는 너희들은, 제자들이죠? 인자가 자기 영광의 보호자에 앉을 새 세대에, 새 세대입니다. 새로운 세대죠? 너희도 열두 보호자에 앉아 이스라엘 열두 지파를 심판하리라. 이새 세대라는 것은, 아, 바뀐 것을 얘기합니다. 왜냐면은, 하 우리 예수 그리스도께서 이 땅에, 아, 제일 마시게 되면은, 그때는 세상을 심판하게 되고, 아, 그리고, 사탄이는 이제 무적에 가두게 되고, 아, 그리고 이제는 이스라엘도 회복하게 되고 그렇게 되면 은 어, 우리 참 예수님께서 제자들에게 어, 너희는 이렇게 기도하라 이렇게 말했죠 하늘에서 뜻이 이룬 것처럼 땅에서도 이루어지이다 그 앞에 뭐라고 그랬습니까 어, 하늘에 계신 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 그 다음에 나라가 이마합시며 그랬죠 그 나라라는 것이 바로 킹덤입니다 사실 왕국입니다 어, 킹덤과 네이션 나라와 왕국의 차이점은 킹덤이란 왕국이란 것은 왕이 통치하는 곳이고 그 다음에 나라라는 것은 대통령이나 이런 분들이 통치하는 것을 바로 나라라고 그러죠. 아, 그렇기 때문에 바로 예수 그리스도가 다스리는 나라는 바로 왕국입니다. 다이 킹덤 캄 당신의 왕국이 임하옵시며 이런 얘기죠. 그 다음에 하늘에서 뜻이 이런 것처럼 하늘에서 어떻게 뜻이 이었습니까 예수 그리스도가 십자가에 죽으시고 부활하신 후에 하늘에 올라가셨을 때 주와 그리스도가 되셨다고 사도 페드로가 증가한 것을 우리가 볼 수가 있습니다 하늘의 뜻이 이루어졌습니다 이제는 땅에 오셔가지고 옛날 아담의 죄 때문에 아담이 받았던 그 왕권을 빼앗겨서 사탄에게 넘겨졌지만 이제 바로 마지막 아담으로 서 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔가지고 우리 죄를 다 도말했기 때문에 당연히 사탄에게 청구해서 이 하늘뿐만 아니라 땅까지 다 청구해서 뺏어서 에베서 일장에 있는 것처럼 하늘과 땅이 그리스도 안에서 통일되는 이 하나님의 경륜이 이루어진 것을 우리가 알아야 됩니다 우리가 천국 가서 영원히 살기 전에 이 땅에 새로워졌을 때 이제는 우리 원수들도 없고 우리를 비방하는 사람들도 없고 죄도 없는 정말 아 저주도 없는 이곳에서 정말 사는 것처럼 한번 살다가 저 새해로 살렘 진주로 보아롭고 민집에 가야 되지 않겠습니까 우리가 이 소망을 가져야 됩니다 그렇기 때문에 히리서 1장 7절에 보면 은 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하는데 믿음이라는 것은 하나님이 계신 것과 그를 찾는 자에게 상을 주는 것이다. 상을 언제 줍니까? 사도바를 그랬잖아요. 너희가 참으면, 디모데우서 2장 15절에 보면 참으면 함께 다스릴 것이요. 그렇죠 예수 그리스도 와 함께 고난을 받으면 이 땅에 다스리는 권세를 줬습니다. 그런데 특별히 그 제자들에게는, 제자들에게는 특별한 권세를 준 거죠. 이스라엘을 열두 지파를 다스리는 것이고, 우리는 모든 이방 나라를 다스리는 이러한 축복을 준 것입니다. 그래서, 아 우리가 누가 보면 1장 31절로 3 아, 32절 33절 보게 되면은 그 가브리엘 천사를 통해서 예언한 말씀이 있죠 마리아에게 바로 아 마리아에게 이렇게 얘기 했습니다 보라 네가 네 안에 태 안에 임신하여 한 아들을 낳으니 리 그의 이름을 그의 이름을 예수라라 그는 위대하게 될 것이요 또주 하나님께서 그에게 그의 조상 다윗의 보호자를 주실 것이며 그는 야곱의 집안을 영원히 통치할 것이요그 왕국은 무궁하리라고 하니라. 바로 마리아에게도 이런 것을 주신 것입니다. 그렇기 때문에 우리 앞에 놓은 것은 바로 예수 그리스도 안에서 하늘과 땅이 통일되고 이제는 우리가 천년 동안 그 복을 누리다가 주님 이제 주님과 함께 영원 복락 바로 새 예루살렘 아, 보소로 꾸미고 길은 정금이요그 다음에 문은 열두 분은 진주문인 그곳에 들어가서 영원토록 삽니다. 이것이 바로 우리에게 주신 축복입니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 우리에게 주신 말씀들을 통하여 우리에게 소망을 주시니 감사합니다. 말씀을 배워가면서 우리에게 주신 소망이 더 굳건하게 세워지게 하시고 이 땅에서 흔들리지 않고 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 나그네 같은 생활을 하면서 기쁨으로 소망 속에서 주님 안에 살수 있도록 도와주시옵시고 아직까지 구원받지 못한 분이 있다면 지금 마음속으로 한번주는 것은 사람에게 정하진 것이니 마음속으로 주님을 영접하고 예수 그리스도를 영접하여 죄사함 받고 구원 받는 축복을 누리게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘